0: Значит, давайте еще раз. Добрый вечер. Очень приятно всех вас сегодня видеть. Сегодня у нас на в культете математики, в гостях, пусть и в таких виртуальных, Екатерина Дмитрук. Катя, привет. Я очень рада тебя видеть. Спасибо большое, что ты нашла время. Привет, Саш. с Катей вместе.
1: Приятно, давно уже не виделись.
0: Очень давно не виделись, мы с Катей когда-то вместе учились в школе, я на год старше, потом мы вместе учились на Мехмате, и вот, кажется, с тех времен мы уже и не встречались, и сейчас в совершенно новых для себя качествах мы будем разговаривать на публику, но я надеюсь, вы можете считать, что это встреча старых подруг, у которых будут свидетели, и я очень призываю при этом всех свидетелей принять в разговоре активное участие. Кать, прежде чем мы начнем тебя расспрашивать про твою ответственную сложную работу, которой ты занимаешься вот уже несколько лет, я отправлюсь в далекое прошлое. И хочу поговорить с тобой о времени, когда мы учились в школе. Ты, как и я, закончила вторую школу. Расскажи, пожалуйста, когда ты пришла во вторую школу? Во-первых, ты пришла туда сама, потому что вот ты там на какой-нибудь Олимпиаде узнала про такое место, или туда поступил кто-то из друзей, или тебя туда мама привела с какими-то идеями, кем ты дальше будешь?
1: Ну, у мамы точно не было никаких идей, кем я дальше буду, а меня туда привела подруга. Меня туда привела подруга, причем привела она в биохим-класс, потому что у нее как раз, ну, я помню, у нее с третьего класса было четкое понимание, что она будет врачом. Вот. Профессии именно внутри врачевания менялись, а, а как бы суть сама оставалась неизменной. Вот. И она собиралась, ну, то есть она выбирала долгую школу, причем т- так интересно, что мы, ну, мы общались совсем в детстве, в детстве, потом мы очень долгое время с ней не общались, и как раз как-то вот случайно встретились, пересеклись ровно весной, ну, это, соответственно, там, шестой класс, когда, собственно, надо было поступать. И она буквально мне там говорит, пошли, я сдаю экзамен. Я говорю, ну, пошли. Вот. И, собственно, так это пошло. Вот. И я два года училась, собственно, в биохимическом классе. Вот. Потом когда мы начали проходить целый год залогию без позвоночных, меня это доконало, потому что мне начали всякие каракатики, сниться уже. Потом у нас была непростая с точки зрения именно условий проживания, практика двухнедельная в Окском заповеднике. Ну и, наверное, тогда я поняла, что просто я создана для математики.
0: Понятно. А вот скажи, пожалуйста, вот когда я училась во второй школе, я училась в физмат-классе, причем с такой трудной судьбой в плане физики, как ты, возможно, помнишь, так уж вышло, что мы были легендарным классом, у которого сменилось 10 учителей физики. В 10 классе юбилейного мы поздравили с тем, что он наш 10-й. Соответственно, физиков у нас было мало и было более-менее такой common knowledge, да, что вот если ты не трус и не неудачник, то надо поступить на мехмат. А все, с кем это не случилось, это вот либо немногочисленная группа людей, заинтересованных в и физфаке, либо с ними что-то не так. То есть у них что-то не так пошло просто. А вообще-то они тоже хотели на мехмат. У тебя тоже было такое впечатление, что это как бы даже не сколько твой личный выбор, сколько все побежали, и я побежал. Или ты хотел прям вот на мехмат, на мехмат, осознанно, понимаешь, что это такое, и что ты там будешь делать?
1: Ну, у меня был относительно осознанный выбор. При этом он к математике имел очень мало отношения. С физикой у меня не клеилось, ну, как бы, от слова совсем. С учетом того, что как раз вот когда у нас был Рудольф Карлович, царство небесное, у нас было все хорошо. Это было первые два года. Вот. А потом мы последовали, я не помню, сколько конкретно у нас было учителей, но судьба нашего класса не сильно отличалась от вашего. То есть у нас с физикой все было очень-очень сложно. И действительно, шли на физфактом и, а, и в МФТИ, и а, в МИФИ только те, кто, ну, прям вот, вот как бы кому сильно нравилось, сильно хотелось. Вот. Поэтому на физике у меня был большой крест. У меня... Я собиралась до, там... Ну, до девятого класса сто процентов, а до, на самом деле даже в десятом еще классе я собиралась идти на что-то вроде экономики. Потому что я точно знала, что я не буду заниматься никогда ничем, связанным с наукой. А, ну, а как бы экономика такая относительно хайповая тема, поэтому, ну, вроде как, более-менее понятно, там, э- полумодно и так далее. Вот, а, и а, там какой-то комментарий, что когда я говорю что-то... Не, я не, я сейчас, я,
0: да, не они не тебя 지�ern. не видят просто, а ты в маленьком окошке у них отражаешься, а на большом экране тебя не показывают, их это смущает.
1: Это я что-то не так сделала?
0: Не у меня знаю. вроде
1: все нажато, что все как бы это... Uh, все окей,
0: у меня вроде Но видео в люб... идет. В любом uh. случае, можно нажать на участников. Да, давайте мы сейчас попробуем сделать то, что предлагается. О, вот, теперь, наверное, всем хорошо. Все угу. Да, все счастливы. Спасибо.
1: Uh-huh. Вот. Соответственно, я хотела да, поступать на экономический, ну, что-то около. Вот. И в десятом классе у меня как раз был, собственно, э-м, ну, то есть я пыталась понять, куда и на какую именно там факультет и все такое. И я тогда ходила на дни открытых дверей и в МГУ, и в Вышку, ну и вот что-то вот после всех этих дней открытых дверей, именно экономического, что-то я решила, что как бы вот нет. Не знаю, почему, ну просто как бы вот, 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 вот что-то нет. Мне не понравилось, не знаю. По каким-то, то есть я не то, чтобы сильно осмысленно всегда принимала решения. Как-то вот не нравится и все. И потом я судорожно начала думать о, а, собственно, что. И ну, и тут уже было, была некоторая, некоторый был некоторый эффект стадного чувства. Ну, и, кстати говоря, именно в десятом классе почему-то меня прям стукнуло, что, ну, хочу я вот э, в МГУ хочу. Вот. И я подумала как-то, что математика — это тот предмет, Uh, ну, я, может, сейчас совсем все плохо скажу, но у меня никогда не было, особенно там, в школе, у меня никогда не было того, ну, хорошо, что вызывало у меня прям суперинтерес, это была литература. Вот. Но чтобы у меня какой-то предмет вызывал какой-то суперинтерес, ну, как бы было. Были предметы, которые вот совсем никак, никуда. Нет. А математикам всегда была как бы, ну, нормально. То есть uh, мне от нее плохо не становилось. Ну, и вроде как-то относительно хорошо получалось, ну, и я что-то так села, подумала, что, поскольку я не знаю, кем я хочу быть вообще, то есть у меня в одиннадцатом классе не было даже близко такого представления, я подумала, что надо то, что точно как бы пригодится. Я подумала, что базовые какие-то... Ну, то есть я точно знала, что там Мехмед поставит как-то мозги. Ну, то есть как-то научит там системно думать, еще что-то. Вот, то есть я, я была в этом уверена. И я тогда, собственно, приняла это решение, ну, в частности, благодаря
0: вот этому. Я не могу сказать, что он был супер продуманным. Окей. Но ни И разу ты... не
1: пожалела, кстати говоря.
0: Да, вот это был мой следующий вопрос. Опять же, вот возвращаясь к моему опыту и опыту друзей, вот мы поступили массово очень на Мехмат. У меня в целом, к сожалению, как таковых никогда не было. У меня на Мехмате было нормально, хотя местами, может быть, это отличалось от моих ожиданий в чем-то. И у меня, со мной произошла довольно сильная метаморфоза, потому что я поступала на Мехмат с идеей скорее ближе к твоей. То есть я хорошо учился там у меня все получалось и так далее, но я не собиралась быть ученым я думал, что я вот сейчас тут получусь и пойду на эконом-поток, и буду, значит, двигать каком каком нибудь индустрии, там что-нибудь. А дальше вот получилось не совсем так. Но это произошло как бы позже, постепенно, степ-бай-степ, под влиянием разных людей, в основном научного руководителя моего. Но у меня, в общем, в целом ощущения были нормальные. Но, например... Некоторые мои друзья, которых ты тоже хорошо знаешь, вот там Андрей, скажем, они были глубоко разочарованы вообще в Мехмате. Вот когда они поступили, они как раз душ- думали, что не стать ли им учеными настоящими. И на Мехмате им дико не понравилось. И не понравилось, и насколько я знаю, им э, две вещи. Во-первых, они думали, что математикой заниматься это как олимпиадные задачки на факультативе, в школе решать. А оказалось, что это, в общем, вот не совсем про то что таких э, озарений а вот я придумал красивую штуку мало в процессе вот даже изучения математики, которую кормят на мехмате, и собственных занятий. И второе, им очень не понравилось, что мехмат такой огромный, и ты там везде просто песчинка из 400 человек, И большую часть твоих преподавателей даже не можешь запомнить, как твоя фамилия, а уж про имя тебя просто ни разу не спросили, за все пять лет обучения. И многих это ввело в какой-то такой стресс, потому что все-таки у нас школа была, в которой... Все такие были прямо индивидуальные и личные, и с каждым там носились, как списанные торбы, торбой, в том числе и с его проблемами, там восхищенно говорят, вот у нас очень сложный ребенок, но вся школа знала, что вот этот ребенок у нас сложный, а тут, значит, совершенно ты безвестный и никому не нужный. Какие у тебя от мехмата были вообще ощущения? Вот тебе нравилось, не нравилось, и что нравилось, и что прям показалось, что это ужасно, и лучше больше никогда такого не переживать?
1: Я могу сказать, что, а, во-первых, а, а, я поняла, почему меня не видно. Все, я поняла, потому что я говорю в одно устройство, а показываю другое. Uh-huh. Uh, все, даже сейчас у меня это переключилось и как бы я uh, ну можно я продолжу пока так говорить, а то uh-huh. я сейчас, я, когда ты будешь следующий вопрос задавать, я попробую это наладить
0: uh-huh.
1: у себя вся система так вот uh, ну как по жизни самая вообще большая эта проблема, это завышенные ожидания вот у меня, когда я шла на мехмат никаких завышенных ожиданий не было по поводу индивидуальности и так далее у меня было наоборот, даже в какой-то степени, потому что я достаточно рано начала работать, и то, что меня не знали преподаватели, и то, что я была не единственной, кого не знали, мне скорее было как плюс. Вот. Если говорить про то, что понравилось, что не понравилось, ну, во-первых, там, я не могу сказать, понравилось, не понравилось, но я могу сказать, что было достаточно тяжело. Причем тяжело именно с той точки зрения, что ты не то, чтобы сильно мог облегчить процесс сессии в, ну, вот внутри. Ну, то есть как раз внутри семестра ты явно не дорабатывал, ну, вот. Причем я, честно, пыталась несколько раз, там точнее, не, к- не несколько раз, каждое семестр, я помню, я начинала с обещания, что я не прогуляю ни одной лекции. Две недели я как бы держалась. Но потом как-то это выходило все. за с прям как-то гуляла, как непонятно кто. Из-за того, что просто... М- ну, может быть, проблема во мне, но я была такая, как бы, я была в большинстве, если что, что после там второй, третий лекции ты реально перестаешь понимать, даже если ты пытаешься все слушать, ты все равно, если ты между все это как-то там, не внутри не перерабатываешь, не прочитываешь, ты реально ну, просто теряешь нить. Вот. И поэтому э, одним, как сказать, взятием себя всей воли в кулак этот ну, вопрос не решается. Потом что ты все нагоняешь в рамках как раз подготовки к сессиям. Я помню, особенно вот у всех, ну, у многих были тяжелые летние сессии, у меня тяжелые были зимние. Когда ты вот встаешь в этой серости, меня спала практически на этих учебниках, вот это вспомни, так вздрогну. Вот. Но, ну, я не могу сказать, что я прям об этом жалею, но до сих пор мне иногда прям чудится в кошмарах вот эти вот э, экзамены. Но то, что я зато могу и, наверное, это одно из самых ярких впечатлений от Мехмата. Я не могу это объяснить. А, ну, в смысле, нормально. Но а, это то место, где я поняла, что бывают реально умные люди. Ну, то есть, вот не то, что там, как бы, то, что кто-то там много чего знает или еще что-то. А я просто поняла, и я увидела разницу. Я увидела, в частности, разницу между собой хорошо, и этими людьми. Ну, то есть... Их там тоже не то, чтобы там все. Ну, Абсолютно да, нет. Да, Абсолютно нет. Но просто до этого как-то я вот, вот, вот настолько, ну, как бы разницы не видела. А тут, и это не факт, что они очень хорошо учатся, еще что-то. Я вот не но было прям ряд. И я до сих пор, а, ну, я ценю вообще общение ну, до сих пор с людьми, которые там, лучше меня во многих а, вещах, вот. И там как раз, ну то есть я считаю, что это одна из ключевых ценностей факультета. Вот. Потому что ты действительно там общаешься с людьми, которые, как бы, ну, которые, ну, которые интересные. Вот.
0: Это то, почему мы так не хотели уходить на дистанцию сейчас, потому что нам кажется, что наши студенты намного меньше общаются, когда мы учимся на дистанте, несмотря на все свои современные средства взаимодействия, то есть вот случайные знакомства почти исключены. И, к сожалению, вот с сегодняшнего дня мы узнали, что с понедельника мы все-таки уходим. Я очень с тобой согласна, что это вообще важный элемент в обучении, и это... Ключевой. В принципе, у меня были на самом деле от Мехмета тоже похожие в чем впечатления, потому что я увидел действительно людей и среди преподавателей, и среди студентов, которые думают не так, как я, просто у них по-другому устроен этот процесс, и при этом он дико эффективен. И это не всегда было связано с решением математических задач, а в том числе с какими-то вопросами, там просто освоение больших пластов материала, например. Очень согласна с твоим мнением. Хорошо, вот ты упомянул, что ты рано пошла работать. А, Во-первых, у меня два сразу будет вопроса. Во-первых, с какого курса? А во-вторых, вот когда ты пришла на работу, неважно, там, первую, вторую, ну вот, будучи студенткой, стала работать. У тебя был некоторый культурный шок от выхода вот из этой среды, там, вторая школа Мехмат в реальную такую жизнь? Или... Так, там ты была окружена людьми с похожим бэкграундом, и такого потрясения не произошло.
1: Я по-видимому у всех под... какие-то потрясения постоянно происходят, у меня нет. А... Во-первых, я первый раз пошла работать после девятого класса летом. <связывая> Понятное дело, это там меня папа устраивал ну, это, там, в небольшую компанию. Но в целом как бы, это была настоящая работа, связанная там, ну, там, счета, счетами, ну, полубухгалтерия. Полуштук. Вот, поэтому а на третьем курсе, сейчас, да, на третьем курсе э, я пошла, уже сама устроилась э, на полставки, но тем не менее я пошла работать в рекламное агентство. Ну, там тоже аналитика, там что-то считать, всякие эти охваты, там, бюджеты по этим всем компаниям и так далее. Нет, у меня никакого там... Ну, то есть вот вот, вот, чего-чего, а шока у меня точно не было. У меня было другое, что когда я разговаривала об этом с... Ну, с однокурсниками с, там, год плюс... Uh, ну, те, кто на Мехмате. Uh, была такая история, uh, они все, ну, то есть, uh, я сейчас не хочу, нет, ну, в смысле, я помню свою первую зарплату. Uh, у меня зарплата, ну, которая именно вот, uh, я сама устраивалась, и все, у меня была зарплата 22 тысячи в месяц, вот. И мне все говорили, что типа, что ты делаешь, зачем как бы, я говорю, а что вы хотите? Ну, в смысле, я учусь, я на третьем курсе, у меня незаконченное высшее, у меня там уходы на сессии, уход... то есть у меня как раз был вот туда больше шок, как-то. Я, наоборот, я, так была рада, что меня взяли, что я там что-то работала, вот вот прям как взрослая, так сказать. А я всегда стремилась, поэтому, нет, шока от работы у меня точно не было. Вот. Мне быстро я? надоело на первом месте, но как бы шока у меня точно не было.
0: Я устроилась работать после четвертого курса, я работала в компании, где... Мои коллеги почти все были выпускниками Мехмата, там, Фистеха или Мифи плюс Рэш. Соответственно, люди были совершенно понятного бэкграунда, у нас с каждым была куча общих знакомых, были даже выпускники второй школы. И поэтому никакого шока от общения с коллегами у меня, конечно, не было. Это были все те же люди, которых я всю жизнь не наблюдала.
1: А ты куда устроилась?
0: Я работала в компании American Appraisal, которая оценкой бизнеса занималась. Я там делала всякие dcf корпоративные финансы в таком классическом понимании и так далее. Но, конечно, общение с клиентами – это совсем другая история. Потому что там уже не было выпускников мехмата преимущественно за редким исключением. Зато были всякие люди с таким впечатляющим жизненным опытом, которые где-нибудь провели всю жизнь в Магнитогорске и всегда лили сталь в десятом поколении. И, соответственно, они разговаривали на языке, который мне был не совсем понятен иногда. И они жили просто другими реалиями в разных самых смыслах. И в этом плане у меня был определенный культурный шок, а с другой стороны, вот то, о чем ты говоришь про реакцию однокурсников на мехмате, у меня такой эффект тоже был, потому что когда ты приходил обратно в университет, то, значит, там все продолжали жить опять тоже как в детстве, ничего не менялось в их жизни, что на первом курсе, что на четвертом или на пятом. У них были все те же проблемы, как бы там на экзамене списать половче, а люди, которые хотели прям действительно заниматься наукой, я уже к этому времени с ними общалась, они, конечно, мне тоже говорили, ну ты просто время впустую тратишь, но это же вот по сути вредно то, чем ты занимаешься. И меня это очень, с одной стороны, удивляло, что вот они не понимают, что это интересно, что круто быть взрослым. С другой стороны, у меня не было еще ясности, вот чем я буду заниматься. Видишь, в итоге получилось, что, наверное, в чем-то они и были правы. То есть это очень много дало мне психологически, но, конечно, в эти периоды я никакие курсы там дополнительные не выучил. Вот. А вот коллеги в чат задают вопрос, считаешь ли ты полезным этот опыт за 22 тысячи в агентстве? И как ты думаешь, вот это было правильно или все-таки правы были однокурсники?
1: Саша, у меня тут звук пропал последние эти... Угу. Нет, я просто
0: сообщение из чата минуту. прочитал. Я, я прочитал сообщение из чата, поэтому вопрос был от Ани Соколовой. Вот как ты считаешь, этот опыт вообще был полезным за небольшие деньги в агентстве для тебя? Или правы были однокурсники, которые... Ой, этом... безусловно
1: полезны. Не, ну не, не, не. Я считаю, что полезны. Во-первых, если был не полезный, я бы там два года не отработала. Вот... Не, ну, например, некоторые вещи, как бы, я до сих пор, вот-вот, то есть никто меня не учил презентации именно рисовать, как бы, вот-вот-вот от того времени. Ну, то есть вот это вот самое было, когда вот это вот графики, подписи и так далее, вот у меня как навыки вот оттуда пошли. Mm-hmm. Ну, то есть вот они до сих пор, чтобы бы я там ни делала, они сохраняются, вот. Но плюс там вообще, как бы, нет, там было интересненько, то есть там... Я зато теперь хоть знаю, как э, всякие рекламные кампании эффективность меряются. Я бы никогда в жизни не узнала. Эта тема не моя совершенно. То есть я вот как-то, она мне близка. Но для расширения кругозора это хорошо. А плюс... э, э, Ну, то есть там как бы аналитика, она такая... э, Ну она компания от компании, если честно, не то чтобы сильно очень отличается. Вот. Поэтому нет, определенные как бы и навыки у меня тогда и руководители были очень, ну, которым я благодарна. непосредственно моя, ну, начальница, девушка и вот, там, директор этого блока. Ну, то есть я до сих пор очень хорошо о том вспоминаю, все как-то... Нет, однозначно полезно, то есть вот... Mm-hmm. ну и какую-то вообще элементарную корпоративную как бы, культуру привели, когда ты ж приходишь на работу, ты вообще не знаешь, что к чему какая-то там, почта, не почта, что писать там, ну как бы вот, вот какие-то такие вещи, которые, вот, например, сейчас для меня это кажется просто какое-то, ну вот, как дышать, как зубы с утра почистить. А я вижу, для тех, кто там приходит, и даже, на самом деле, те, кто достаточно долго работает, но которые вот как бы, ну, там, которых не было как бы Определенно там школы, для них они кажутся какими-то странными, вот, поэтому нет, я вообще за то, что любой опыт, он, если он не доставляет очень много негатива какого-то, ну, там, по-разному, то он полезен.
0: А скажи, пожалуйста, вот в какой-нибудь там работе, которая у тебя была первой или в последующих твоих занятиях уже в «Севен», Какая-нибудь математика, которой тебя учили на Мехмате, вот не школьная математика, а Мехматовская, в чем-нибудь хоть раз в жизни тебе пригодилось, или это было исключительно, чтобы мозг развивать?
1: Я не уверена, что она пригодилась, но я помню, как... Блин, что же мы там рисовали-то, что мы начали что-то считать какие-то там пределы чего-то. Я сама потом думаю, что делаем? Непонятно.
0: Это же есть вот эти вот кучи демотиваторов, когда вот это ты делаешь в школе, это ты делаешь на первом курсе, это ты делаешь на пятом курсе, а это ты делаешь на работе, когда там X плюс y равно z. Я скажу другое, что...
1: Мне как раз это по поводу там Мехматова как раз ожидания и неожидания... Потому что, когда я училась, у меня мало какие... А сейчас я попробую сейчас все-таки вывести на...
0: Ну, нам тебя видно Да? Нам тебя да? видно, да. Я да? закрепил видео, и тебя видно. Фига себе. Ну ты ладно.
1: Вот. А... Вот какой большой минус есть на Мехмате? Это в первую очередь минус... Ну, для факультета в целом. Для... Не, ну, для студентов, конечно. Да. Просто, когда ты студент, ты этого не понимаешь. Это то что ну, это настолько теоретическая история что а, ты вообще не понимаешь как это может быть а, ну как это может быть прикладно как mm-hmm. при том что когда мы только когда я только начинала работать а, именно в 7 у нас был проект совместно с кафедрой а, статистики был проект по там прогнозирование пассажиров поток и так далее и если вообще говорить про ну авиационную отрасль э, понятно что это не так распиарено как банковская сфера там и всякие вот эти вот э, актуарные и так далее истории а, но тут очень много моделирования очень много то есть э, всякие системы если кто-то там замечал что цена перед вылетом увеличивается вот. это же все не в тупую делается там. Это, не, это не то, что там 50... Катя захотела
0: решила увеличить ее нажав кнопку вручную прямо из своего офиса
1: да, то есть это же совершенно не таким образом делать, то есть это сложные алгоритмы, которые просчитывают спрос на каждый рейс на глубину там, 360 плюс дней, по, там, на каждый день, вот. И ручное вмешается там уже минимально. Поэтому там та же самая история там, с топливом и всем. То есть там все это как бы на расчетах, на каких-то прогнозах построено. Вот. И, То, что как бы Мехмат делает, ну, я не знаю, может быть, сейчас как бы лучше стало, но я думаю, что я бы даже знала об этом. То, что делает, ну, то, что действительно делают плохо, это очень малое количество вот таких вот совместных проектов, продуктов и так далее. Потому что если научиться соединять вот там бизнес... Я вот начала с того, что когда я только начинала, мы, мы делали совместный проект. Но я не могу сказать, что там как бы большая успешность, потому что, опять же, остается очень сильная, ну, то есть именно, со, то есть очень сильно научная остается история, вот, которая была со стороны там, коллег из Мехмата. То есть они, ну, как бы никто не пытается спуститься, что, что там говорить, на как бы, уровень аля бизнеса и понять вот эти вот да, пресловутые бизнес И именно поэтому, то есть, ну, как бы оно не клеится, а потенциал там огромный. И поэтому, например, нам с учетом того, что там, ну, мы российская компания, все, нам приходится все покупать как бы иностранное, с учетом того, что у нас там одни из лучших математических вузов и все, все там это ПО делается. Ну, централизу... ну, такое самое основное, все делается, там, штаты, а... мы потом за это как бы, там, платим тем же, ну, то есть, вот, как бы, все не то, только из-за того, что а, пока, я думаю, что это ну, то есть, сейчас там идут, инициативы. Ну, в частности, я уж, может, не очень хороший пример приведу, но мне, в частности, Сколково тоже все-таки про то, когда науку соединить чуть-чуть с, с тем, что в мире происходит. Вот, потому что там поле не пахнет.
0: Смотри, мы подошли к части, которая уже интересна даже не сколько студентам, сколько мне, потому что одна из задач, которую я перед собой вижу как декан факультета математики в Ше, это Задача расширения проектной работы наших студентов, я чуть-чуть тебе тоже расскажу, пользуясь случаем, про факультет. Факультет довольно молодой, нам чуть больше 10 лет, и когда мы появились, то это все-таки был факультет, там коллеги шутили на мехмате, что это факультет алгебраической геометрии. Это не совсем верно, но это был факультет исключительно про фундаментальную математику, и мы, в общем, до сих пор на нее делаем сильный упор. И... Мы, в общем, считаем, что мы сильнее мехмата в этом смысле, потому что мы меньше, мы тщательнее отбираем и преподавателей, и студентов. Мы более гибкие, более современные. У нас там у каждого студента индивидуальный учебный план. Соответственно, он не обязан выслушивать весь этот набор курсов, который последний раз пересматривали в двадцать третьем году, когда учили там кого-нибудь из классиков. У нас как бы все не так. Но, безусловно, мы сильный упор тоже делаем на фундаментальную математику. Но что я вижу, как человек, который на факультете работает уже несколько лет, что в последнее время мы росли, и у нас немножко меняется вектор интересов студентов. Так как мы берем больше людей, а людей, которые заинтересованы вот в такой вот хардкорной математике, как ты понимаешь, количество, оно не очень сильно увеличивается, как не старайся, можно только улучшить качество их обучения у нас появляется довольно существенная прослойка студентов, в том числе сильных студентов, которые интересуются всяким прикладным вопросом. Собственно, частично вот это ток-шоу, которое мы придумали, такой семинарный семинар, это часть моей попытки ответить на этот запрос. Но, кроме этого, мы понимаем, что эти студенты не хотят писать работу по чистой математике, или, если даже они хотят, ну, как сказать, они, может быть, и хотят, но они все равно занимаются параллельно чем-то другим еще. И получается так, что получить высокого качества курсовую там, работу или диплом от такого студента это очень сложно, потому что если он занимается чистой математикой в свободное от работы время, то редко бывает ну, такой действительно качественный результат, это сложно. А если человек уходит к прикладному руководителю, найти руководителя, способного поставить, с одной стороны, математикоемкую задачу, чтобы мы могли потом это оценить на защите, а с другой стороны, такую, чтобы она была интересна в этих прикладных областях, это тоже очень нелегко. И э, в чем мы видим частичное решение, это расширение проектной деятельности студентов, в том числе вместе с людьми, которые приходят из бизнеса. То есть это не обязательно должна быть курсовая, в которой все-таки у нас есть требования, что вот математики должно быть не меньше, чем определенный там, уровень. Нельзя просто выписывать там формулу X плюс равно Z, а надо как-то, чтобы... Ну, было понятно, что мы не зря там, значит, хотя бы 4 года мучились <сих> и преподавали в бакалавриате. Но при этом у нас, конечно, есть понимание, что студенты хотят узнать, как все это прикладывать на полном серьезе, а у бизнеса есть задачи, которым нужны мозги наших студентов, возможно, даже наших преподавателей. Но нужно, значит, с одного языка на другой переводить. И вот в вышке у нас есть такое понятие, как проекты, и мы очень активно зовем сейчас разный крупный бизнес приходить к нам. И делать с нами или совместные семинары или проекты, в которых вы берете наших студентов, там учите ставите перед ним задачи, обсуждаете с нами, какую там под, под эту науку тоже можно подключить, чтобы они еще и что-то выучили в процессе. А, а у вас специализация
1: как бы какая?
0: У нас нет специализации, мы маленькие, у нас нет кафедр. И, а сколько человек а... вообще на курсе? Мы набираем 60 примерно человек на фундаментальную математику и 30 человек у нас на совместной программе с Центром педагогического мастерства, где люди собираются быть учителями математики. Ну, Это много,
1: 100 человек, это много, это один курс.
0: Ну, это, да, это четверть от того, что имеет Мехмат. Не, ну, как бы
1: Мехмат – это один из самых больших факультетов.
0: Вот, но мы не очень большие, кафедр у нас нет, Но у нас есть, естественно, научные руководители и есть люди, которые, в принципе, там занимаются той же теорией вероятности, но не с упором на, может быть, там, теорию массового обслуживания, например, которая вам там, возможно, была бы более востребована, а с упором в какие-то другие вещи, там, типа статистической механики или стахастических уравнений. Но, в принципе, это вообще ничему не противоречит, потому что многие из этих людей открыты к тому, чтобы что-нибудь новое узнать. И при этом сами студенты могут заниматься непосредственно с руководителями из бизнеса, а мы только курировать этот процесс с точки зрения того, как его вписать в учебный план, чтобы студент за это получил какие-то кредиты и при этом ну, какую-то там математику попутно изучил, по крайней мере, в рамках базовых курсов скажем, у нас есть курс по статистике. Если uh-huh. он полезен, мы можем там сказать, что для того, чтобы делать проект под руководством Екатерины, нам нужно, чтобы вы все-таки сдали курс по статистике и плюс еще там прочли пару прям, статей. А в обраточку
1: вокруг... на один курс берете, как это называется уже со старинных?
0: Легко. Да, уже сейчас... давно не студент. А, легко, потому что сейчас у нас дистанционное обучение, вот я читаю лекции по статистике, я их записываю асинхронно, все доступно на ютюбе, наслаждайтесь тем, как я там, значит, заливаюсь даже на двух языках прямо одновременно. Так что можно, в общем, обсуждать всякое разное в этом смысле сотрудничество, и мы к этому абсолютно открыты, мы можем отдельно с тобой встретиться, поговорить, что может Куда можно двигаться? Возвращаясь к твоему опыту. Значит, вот я поняла, что какая-то математика, безусловно, могла быть востребована, но не так, чтобы ты вот там каждый день благодарил Михаила Васильевича Козлова за то, что он тебя научил делать какие-то конкретные вещи в математической статистике.
1: Ну, за конкретные не могу сказать. Ну, то есть, да, конкретные вещи, особенно мне, с учетом того, что я все-таки ну, мало времени, что там скрывать, проработала, ну, на позиции, там, специалиста,
0: mm-hmm. вот.
1: то есть у меня достаточно быстро как бы все это превратилось в управление, mm-hmm. вот, а, поэтому про конкретные, не, ну, те, кто у нас с другой стороны там работают, а, там, отдельное направление, дата сайентисты всякие там, и так далее. То есть там, конечно, да.
0: Скажи, пожалуйста, вот понятно, что ты руководишь уже как бы большим направлением, и там много людей, но ты наверняка людей нанимаешь. Ты математиков нанимаешь, в принципе, вот сама на работу людей принимала с математическим бэкграундом.
1: Да. У тебя какое? то
0: нанимала. У тебя какое в целом впечатление? Вообще
1: нет, у меня, ну как сказать, поскольку я сказал что у меня половина, ну, то есть я не стремлюсь в своих решениях, решениях к, полному, к полной объективности, поэтому определенная слабость к Мехмату у меня точно присутствует. Вот. Если говорить про там, впечатления, грубо говоря, минусы определенные, которые mm-hmm. есть, но минусы, скорее, это те самые завышенные ожидания как раз. Есть такая история, особенно, Но это зависит еще тоже от года рождения, вот минус пять от нас, это ну, мне, по крайней мере, по... Mm-hmm по ну, тем людям, которые вот, попадались именно у меня в команде, а, те, которые смехматы, причем неважно, Москва, Новосибирск, он просто Новосибирске большая площадка, поэтому там СНГУ тоже достаточно много а, смехмата. Вот. То есть если говорить про минусы, да, это определенное завышенное ожидание, причем не в плане там заработной платы или еще что-то, а в плане того, вот я даже помню, что работодатель будет развлекать. То есть сейчас это все больше и больше становится, ну, обязанностью даже, скажем так, работодателей. Вот если ты хочешь нанимать, скажем так, в книжке Гугла они называются эти умные креативщики, вот, если, ну, просто там умных, талантливых и, и мотивированных на что-то людей, то есть, которые хотят что-то сделать, а они из-под палки на работу, то, конечно, ну, как бы, ты обязан иметь интересные задачи. Вот. Но! То есть, я могу сказать сама за себя, я, как бы, от неинтересных задач, их всегда есть какой-то процент, но когда совсем, ну, я не могу работать, когда мне неинтересно. Вот. Но очень сильно зависит ты все-таки хочешь найти интерес какой-то, потому что ну, зачастую его в очень много, чем можно найти. Либо, и это я, ну, у меня просто был опыт, и мы там расставались с людьми, знаю, что ну, человек ждешь, ну, ну, на полную, вот, что его как бы развлекают, что приходишь, вот, ты садишься, как в театре, и вокруг тебя только вот, вот там все пляж танцуют. Вот, и вот как бы, наверное, Мехмат в большей степени этим грешит. Потому что, конечно, когда вы приходите на работу, там, особенно только из студентов, там, ну, ждать, э, что будут сразу там какие-то супер... Э, только, ну, короче, никакой рутины, не только какие-то вот задачи, где мозг кипит, это, ну... Не стоит тогда, это все-таки научная история. Но и... на самом
0: деле в научной истории тоже вот, у людей... Как да, быть, мне тоже кажется, ожидания, что это некоторое... Что... Да, 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 да. Это да. вот прям каждый день великие результаты. А на самом деле жизнь любого ученого состоит из нескольких аспектов. И, во-первых, ты занимаешься бюрократией банально некоторое количество времени. Опять же, это зависит от того, как все организовано в твоем университете, и этой бюрократии может быть больше или меньше, но какое-то количество времени этим занимаются все. Потом преподавание, как бы, тоже это интересно, но это зависит от того, что ты преподаешь, кому и в какой, в какой раз. То есть первый раз это трудно. Когда ты читаешь один и тот же курс 118 раз, то довольно трудно себя как-то вот убеждать, что это прям так это очень интересно. Это очень интересно. И, ну, у меня такого опыта особенно нет, потому что я не очень долго еще преподаю, и к тому же у нас есть ротация на курсах. Но вот, например, мой научный руководитель, так как на Мехмате кафедры, и, соответственно, у них маленький полкурсов, курсов, который прикр... закреплен за конкретным mm-hmm. человеком, но он вот как бы там, уже там лет 25 примерно тасует три курса. Естественно, что трудно убеждать себя, что каждый раз это вообще такое пространство для креатива, Меняются студенты, меняются задачи, там, нынешние студенты, может, более визуальные, чем там, люди, которые приходили 20 лет назад, но все равно. Но к этому адаптироваться не требует ежегодного повторения. Поэтому, конечно, на научной работе тоже есть такие составляющие, которые не являются прям очень exciting. И все знают, что, например, когда наступает период написания рекомендательных писем, но это вот период, когда ты сидишь и пишешь примерно одной и примерно сто раз. И поэтому, конечно, чем старше профессора, тем больше они от этого устают. И это мы еще оставим за кадром тот аспект, что, в общем, каждый на факультете должен еще какой-то административной работой заниматься, помимо бюрократии, лично для себя. На нашем факультете это не так, но... Это только означает, что те люди, которые все-таки занимаются, занимаются ей очень много. Много, да-да-да. Поэтому тут как бы иллюзий тоже быть не должно, что ты пришел в науку, и там будет праздник великих результатов каждый день. Но что мне кажется легче в бизнесе, вот поправь меня, если это не так, Вот в математике есть такой фрустрирующий момент, что ты можешь думать над какой-то задачей, вот ты думала, думала, ничего не придумал. Наступил следующий день, и ты опять ничего не придумала, хотя много думала. И вот проходят дни, а результатов нет. Хорошо еще, если в этот период ты преподавал, и там, по крайней мере, вот ты заметил, что твои студенты что-то освоили или заинтересовал там чем-то новую девочку или мальчика. А если ты только думал над задачей, то можно там и три месяца просидеть вообще без всяких продвижений, а то и гораздо больше. И, естественно, ну, как бы это вгоняет в такое состояние несколько нервозный человек, потому что ты просто не чувствуешь фидбэка. У меня всегда было вот из своего опыта в бизнесе, не очень долгого и никакого не высокопоставленного, ощущение, что там такого не бывает. Что ты всегда через какое-то время получаешь результат, иногда негативный, но тем не менее, как бы, день ты всегда завершаешь с какими-то результатами. Это правда?
1: Как а, говорил а, нас, а, наш финансовый директор, Катя, иногда вот прям хорошо прийти домой и вот помыть посуду. Потому что ты хотя бы понимаешь, что вот как бы она была грязная, а вот сейчас она стала чистая. Вот. Это зависит очень сильно от как раз там, и позиции, и, ну, ну от уровня там, как бы, ну, то есть, если там человек-специалист, то, ну, если он ничего не делает целый день, только, ну, в смысле, хоть какого-то результата нет, то это повод задуматься. А если говорить про... Ну, даже не всегда про руководителя. Есть какие-то там, например, продукт ну, там, новые продукты, проекты. Ну, вот, и... Вот чтобы его начать, вот это как... И чем крупнее компания, тем... действительно, столько, как бы, сил вложить, чтобы что-то сдвинуть, есть вот эта вот точка невозврата, после которой уже все, все поедет. Даже если ты вообще вот отойдешь, вообще делать ничего не будешь. Оно будет, конечно, хуже, чем с тобой, но оно будет как-то ехать. Но чем больше проект, тем обычно до этой точки невозврата ну, сложнее и сложнее дойти. Поэтому далеко не всегда. А если уж говорить про руководителей а, таких, эм, скажем так, эм, ну, стационарных административных подразделений, ну, просто я там до этого руководила в пять лет э, блоком продаж, э, ну, там как бы сложно, там сложно и себе сначала, ну, то есть там однозначно, вообще самое сложное, выделить однозначно задачу, вот что ты хочешь сделать-то. Вот, вроде как оно работает, не работает. Ну, ты же не можешь просто так на работу ходить, ты должен что-то делать. Поэтому должны задачи. быть задача. в общем, нет, это неоднозначно так. И если говорить про вещи, как, ну, вот, про фрустрацию над чем-то там, думаешь-думаешь, вот, ой, мама дорогая. А, то есть особенно вот все, что касается, например, там, системы управления, то есть это, если посмотреть там фильмы какие-то, еще что-то, вот, то там система, понятно, есть начальник, вот он через раз в час говорит, ты уволен там, или еще что-то. Ну, оно так не происходит на самом деле. Это, или вот как бы начальник сказал, все сразу это побежали делать. Да здрасте. Да вот. здрасте. То есть, ну, это очень сильно большие мифы. И ты вот выстраиваешь вот эту вот систему, как бы сделать так, чтобы оно хотя бы примерно работало как-то. Это, это как известный анекдот. Что там, ах, вы сидите, но тогда я приказываю вам сесть. Ну, вот как бы... Поэтому нет, 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 нет. В бизнесе этого много, вот это для многих компаний очень большая как раз проблема для крупных, ну, то есть люди как раз, которые вот талантливые, которые деятельно все, приходят и, ну, то есть вот сначала как бы все активно, хорошо, еще что-то через полгода они понимают, что ничего, ну, как бы не двигается, по сути, они ничего не делают, и на самом деле, ну, то есть это, это, это проблема. Это проблема. И сейчас это нам, ну, Ну, короче, там, войти до этого было как бы так... Ну, короче, она нет, она сейчас и не только большим компаниям в общем присуща. Вот. Понятно. Поэтому не не, не надо думать про бизнес, что
0: это вот там... А вот... Такой еще вопрос. Я его часто задаю людям, которые к нам в гости приходят. Вот у меня на Мехмате складывалось впечатление, что да, там учили математики, в принципе, там учили работать много и тяжело в таком плане, что вот к сессии там надо было много всего выучить. В общем, в чем-то учили, зависит от научного руководителя, ну, учили математикой заниматься, если ты хотел ей заниматься, вот как бы жить в этой научном мире, там, кем-то правилам поведения, но при этом вот общаться с людьми вообще никак не учили. То есть, не в смысле, что этому нужно учить специально, давайте курс про это сделаем мы будем экзамены сдавать. А я а считаю, смысле, нужно. Что... А я вот, считаю, вот. нужно. Может и нужно, но вот там не было даже такого, что на личном примере там что-то показывали или рассказывали, и в результате вот у меня было впечатление, и когда я в бизнес выходил, и вот сейчас, когда мне, в общем, приходится тоже с людьми взаимодействовать, что не то, что у меня это прям какое-то слабое звено, но что это прям такое спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Либо ты от природы экстравертный ко всем пристаешь, и постепенно ты этому научишься на своих ошибка, либо ты вообще этому не научишься никак и будешь бояться такого опыта, потому что, ну, не учат этому в университете. Вот как ты считаешь, действительно, нас не учили никаким там soft skills, и надо ли им учить вообще в университете? Вот мне, как декану Ватфака, нужно что-то делать, чтобы учить моих студентов таким вещам?
1: Ну, я могу сказать, например, есть очень специфический софт skills, которому м-м, очень ну, я просто помню одно свое впечатление. Мы были на конференции а, в Штатах, и выступала команда Coca-Cola, а, команда, которая занимается у них а, с, отчетностью внутренней. Вот. Ну, то есть там рисуют там, красивые графики, картинки, там структуру данных, все это. Ну, и у них там целая команда, и они там себя представляли. там, Ну, просто конференция организовывал, собственно, софт, который вот для... в котором эти отчеты делать. Вот. Я очень хорошо запомнила, там был дяденька, не знаю, ему там в районе 50 лет было. Он этот технический инженер. То есть его задача состояла в том, чтобы смотреть, когда у системы перегрузки, чтобы вот это вот настраиваешь, чтобы, короче, вот-вот-вот, прям такой махровый-махровый айтишник. Ну, то есть вот махровия там, е... ну, дальше ехать. И я помню, насколько меня поразило, как он рассказывал. Ну, то есть вот человек, который по роли своей, ну, как бы по долгу службы, вообще, я уверена, что в принципе он их не видит. Вот он где-то в подвале сидит, он их не видит но при этом презентационные навыки. А почему? Я ну, я там не знаю, за правду я никогда не училась в Штатах, но а, если любой фильм, сериал, какой угодно посмотрите, а, где есть хотя бы что-то там про школу, про университет, они все время делают эти проекты. У нас сейчас в школах чуть-чуть началась эта история, но когда мы учились, этого абсолютно не было. Ну, то есть, ты что делал? Реферат. Ты нарис- написал вот эти вот 15 страниц, наклеил туда что-то из оригами, сдал учительность. Все. Максимум, что ты сделаешь, это ты его зачитаешь. Как-то. Но и то этого практически никогда не было. Самое большое, что у нас было в паблик спикинг, это было чтение стихов. Все. Вот. Остальное, как бы... И... А это навык, который нужен везде, кем бы ты ни работал, то есть любое, ты там бюджет защищаешь свой, даже небольшой, ты должен нормально говорить, ты должен нормально структурировать свои мысли. Ну, то есть, понятно, что, ну, как бы, хорошо, не всем. Наверное, разработчикам, которые только разработчики, наверное, нет. Но даже, когда ты из разработчиков становишься продуктом, то, как бы, надо надо каким-то образом надо презентовать результаты своей команды, надо каким-то образом, я говорю, что-то там защищать, что вот. это один и такой специфический прямо а, ну, навык, mm-hmm. который я точно знаю, что это как бы воспитывается во многих странах, у нас это сейчас начинается, сейчас начинается, но этого прям не хватает. А если говорить про там какую-то другие софтскиллы? То же самое, то есть есть базы, например, ну, я не знаю честно, вот как бы я не не до конца знаю, что такое институт управления, да, ну и вообще, что такое, когда менеджмент учат, вот вот чему в этот момент учат. Но есть какие-то вот базовые вещи, которые э, кажутся вроде как, иногда даже идиотскими, ладно. Но при взаимодействии с людьми они оказываются там да, ну, супер обязательно. Ну, например, вот как бы вот, вот, вот просто какие-то базисные штуки, что перед тем, как там проводить встречу, надо написать повестку. То есть зачем люди встречаются? Что будет обсуждаться на встрече? Например. После необходимо написать протокол. Вот этому всему, то есть это все компании сами как бы учат и свою как бы культуру по этому поводу, ну, там, воспитывают, но то, что... но ну, я просто... Э, это как раз то, когда вот ну, там студенты приходят, вот это то, чего вообще нет.
0: Mm-hmm.
1: От элементарного неумения написать письмо более-менее, чтобы никого не послать открытым текстом. Вот, ну, потому что иногда пишут то, что как бы ты можешь... Да? Mm-hmm. Вот. А до... Ну, таких вот организационно, скажем так, вещей. Вот поэтому в этом сильно проседают. Ну, то есть, Но это компании сами как бы
0: уже, приняв человека на работу, они начинают да. огранять этот алмаз да. и делать его да. более или менее удобным. Понятное дело,
1: западные товарищи это делают намного лучше. Ну, то есть у них это как бы возведено в культ, у них это уже там тренинги, семинары, там туда-сюда. У нас у всех компаний, ну, российских, это еще ну, как бы, ну, если сравнивать сейчас, с да. иностранными, конечно, у нас это намного пока еще в более зачаточном
0: состоянии. Я призываю слушателей активно задавать вопросы в чат, потому что мы, в общем, дошли до стадии, когда мы будем просить э, Катю на них ответить, а я пока задам вопрос, который я всегда своим задаю гостям. Это, э, в принципе, связано с тем, о чем мы сейчас с тобой говорили. Опять же, вот с точки зрения тебя, как руководителя там, крупного и работодателя потенциального моих студентов, но и при этом, как выпускница более или менее аналогичного факультета, что ты мне посоветуешь интегрировать в мою программу, или наоборот, в программу нашего университета, что мне нужно делать и что мне делать не нужно. Вот помимо того, о чем мы уже успели поговорить, как декану факультета дай мне какие-нибудь советы со своих позиций и руководителя, и человека, который будет нанимать моих выпускников. Вот.
1: Ну, одно я уже более-менее сказала. Тут вопрос, как к этому подходить, а, сложный и неоднозначный. Но я бы думала над... М, прямо системой каких-то... Ну, либо практик... Ой, что-то у меня куда-то все. Почему а у меня пропало?
0: Ты застыла.
1: Я застыла, потому что у меня видео отвалилось, при этом звук не отвалился. А, сейчас. О!
0: вот. Вот, да. Сейчас мы тогда проверим. Вот. Да, Да, отлично.
1: То есть э, система каких-то... Ну, на мехмате у нас не было такого понятия, как практика. На некоторых факультетах я смотрю, то есть э, там в нефтегазы, еще что-то, они вот отправляли ребят на практику, и более того, иногда они оставались в тех компаниях. Но я бы, да, делала и какие-то там либо совместные вот э, ну продук, продукты проекта вот в какой-то сфере потому что есть около научной сферы сейчас во многих компаниях это вот и все что касается моделирования все что касается работы с данными понятное дело по программированию кучу всяких штук сейчас все там эти open source истории делают и все готовы там проводить и ну, то есть сами компании готовы какие-то там хакатоны, еще что-то, на какие-то прикольные э, темы проводить. Но когда это при поддержке какого-то вуза, ну, то есть это тема хорошая. А, то есть у нас, как у бизнеса, есть потребность в кадрах, вот, а, при этом мы не очень умеем учить, вот. То есть нам все-таки, нам еще хочется, чтобы типа полуготовые были. То есть нам нужна помощь в как бы, обучении. А у вас есть, ну, то есть если вы там можете заключиться с какими-то именно, ну, запартнериться с такими с компаниями с интересными и проектами и с, там, с нормальной историей в части карьерного роста и всего, ну, как бы это тоже плюс для ВУЗа. И это то, чего, кстати, тоже вот, вот, мы вот, 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 поэтому это, наверное, такая, ну, основная история. Потому что, что еще, мне сказать сложно. Ну, вот, если говорить про всякие дни открытых дверей, еще что-то, не знаю. Ну, тоже история, кстати, неплохая. Ну, вот, собственно, то, чем ты и занимаешься, проведение каких-то этих... Другой вопрос, как это делать, чтобы это было максимально интересно и полезно двум сторонам. Ну,
0: Это можно в нашем конкретном случае еще обсудить. Вот тут спрашивает Даша Ватикова, у тебя училась ли ты где-нибудь после Мехмата так вот регулярно?
1: Нет, нет, нет. Я не училась. Я, может быть, перманентно хотела, но ну, у меня что-то работа настолько за забрала, скажем так. Вот. И я столько всего тут все время узнаю, что у меня просто даже нету сил учиться.
0: Вот. А тут Аня Соколова еще интересуется, э, остается ли что-нибудь под математики в голове? Вот можно ли синус в ряд Тейлора разложить? Ты сумеешь или нет? Я вот
1: сейчас не буду этого
0: делать.
1: Хотя, если я посижу минут 10, то, наверное, да. Но я как бы это...
0: Психотерапевта Катя раскладывает. Когда она вспоминает травмы детства, она сразу раскладывает. <связь> а у нас это не будет. Да. <связь> Хорошо.
1: Я, нет, я скажу другое по поводу в голове «Остается, не остается». У меня в свое время, особенно когда ну, молодых достаточно там, специалистов брали, я всегда спрашивала на собеседование, ну, я э, спрашивала тему дипломной работы, кстати говоря, недалеко они все могут назвать, а во второе — это определение предела последовательности, предела функции. Особенно у выпускников Мехмата. И я вам, ну, то есть у меня было глубокое убеждение, что люди, которые хотя бы пять лет назад его закончили, Должны его знать. Ну, вот как бы, вот вот mm-hmm. ну, что-то же должно быть. Нет.
0: Нет? Не Далеко печально. не все.
1: Далеко не все. Нет.
0: Вот Нет, тебя... а сейчас это я
1: люблю на досуге, это, но я вступительные решаю,
0: а нет, не... не Тебе задают тут конкретные вопросы про открытые вакансии разработчиков. Но давайте мы так сделаем, что мы с и поговорим еще на тему... Я вам адрес всяких... потом скину. Да, сообщений отдельно. И, в принципе, Кать, у нас есть такая штука, как рассылка матфак вне учебка. Если у вас есть какие-то вакансии, где вы считаете, что мы можем пригождаться, то вы можете там, не ты обязательно лично, но кто-то может их нам присылать, и мы будем их постить, вот там телеграм-канал. Люди будут об этом узнавать. Такая как бы опция у нас существует. Можно с нами общаться более-менее напрямую в этом смысле. Вот. Вообще,
1: в целом, да, если говорить конкретно про, про вакансии, то, то можно организовать как бы, ну, то есть если есть более-менее какой-то там спрос, то можно организовать каким-то образом там, не знаю более предметное выступление, даже ну не мое, mm-hmm. а как раз, собственно, людей, которые непосредственно набирают. Потому что, что разработчиков я непосредственно набираю. Вот. А, поэтому это, как бы, у нас есть заинтересованность.
0: Еще тут есть вопрос, было ли что-то между работой в рекламном агентстве и директором, но, в принципе, мы об этом коротко поговорили в том плане, что Катя сказала, что она Нет, начинала в ну, специалисте. Уже всем я пришла аналитика. Довольно быстро росла, но, значит, Нет, я так понимаю, что... Ру- весь...
1: руководство — это не всегда директор, подожди,
0: начальник мать дел, у меня много было этих. Но весь Скажите. рост происходил в с 7 правильно? Вот после рекламного да. агентства ты всегда работала в с 7 Тут есть у Анвара Шахиди два вопроса довольно специальных про э, авиационную отрасль. вот Человеку очень интересует. Во-первых, он спрашивает тебя. Вы уже говорили о том, что используется очень много моделей. Есть классическая модель с хабами, где каждый рейс вылетает или прибывает в хаб. Насколько часто она используется и нужны ли индустрии кардинальные изменения?
1: Ну, это как бы очень такой вопрос, скажем так, непонятно, что он означает, потому что, ну, то хаб — это обязательная история, она не может претерпеть изменения, потому mm-hmm. что хаб, собственно, это, это не то, что куда прилетает и вылетает, это не вопрос маршрутной сети, это в первую очередь вопрос базировки воздушного судна. Воздушное судно не может базироваться нигде, оно не может базироваться в небе, потому что оно проходит деличеки, то есть это ежедневный технический осмотр, да. Более тяжелые формы, то есть судно, ну, любое судно, оно привязано к какой-то базировке. Есть авиакомпании ну... с, с одним хабом, как, например, Аэрофлот, то есть Аэрофлот mm-hmm. это хаб Шереметьево, у него весь парк там, вот. У нас четыре, а, чтобы не соврать, то есть у нас Москва, Новосибирск, Владивосток и Иркутск. А, вот.
0: Анвар это... говорит, что он имел в виду модель point-to-point, насколько она жизнеспособна.
1: Ну, модель, ну, у всех лоукостов практически, у Львины доля лоукостов модель point-to-point, вот. Тут, то есть у, как сказать, у перевозчиков полного цикла это более ну, как бы сложная история. Это такие очень емкие вопросы. Ну, то есть я могу на них долго отвечать. Вот. Вопрос, Если просто в как бы, теории модель point-to-point, ну, жизнеспособна. Ryanair, он отличная компания.
0: Вот, еще Анвар Держу. интересуется, вот как вы разрабатываете маршрутную сеть и что нужно уметь, чтобы в вашей авиакомпании заниматься разработкой маршрутной сети? Ну,
1: у нас э, есть э, департамент, собственно, который э, занимается... Ну, то есть, смотри, там есть... Э, даже есть программа, которая там обсчитывает что-то. То есть есть стратегия, куда мы хотим глобально двигаться. То есть, например, вот решение развивать э, хаб в Новосибирске, это не вопрос моделирования, это вопрос стратегии. Ну, потому что, то есть, uh-huh. ничто не просчитает тебе, как бы не примет за тебя решение. Нет, тебя... Вот. А потом, когда уже идет э, ну, непосредственно планирование ну, маршрутов, То есть есть история с разрешениями, мы не везде можем летать, куда нам хотелось, далеко не везде. Есть история с экономикой, то есть есть система, в которой все это просчитывается, туда заносятся как раз какие-то предпосылки, есть несколько там систем, которые ведут анализ рынка, то есть, где есть ну, общий пассажиропоток на линии или между городами, включая, например, там ЖД, и все. Вот это все туда заносится, Она что-то там просчитывает какую-то так называемую эксплуатационную прибыль на какой-то период, после этого принимается решение. Вот.
0: Если Спасибо. говорить про
1: специфический опыт, то там, ну, как бы, насколько я знаю, там нет никаких
0: пререквизитов, к тому, что. Вы...
1: Ну, прям специфических нету, потому что у нас там кто работает. Ну, то есть это совершенно другой от меня департамент, если что, но там с разным бэкграундом.
0: Люда olacak, Hospital... 185- Patterns, Wein, Nossa... Вот Люда Демчихина задает вопрос, как ты работаешь с резюме кандидатов, людей, которые хотят к тебе прийти на работу, как на что ты обращаешь внимание, и есть ли какие-то ошибки, которые люди, особенно математики, часто делают на собеседовании? Что для тебя важно? при Ну,
1: я честно скажу, что линейных сотрудников я давно сама не набирала. Ну, не то, что ну, да, если говорить про резюме, вот последнее, кого я искала, ну, полностью сама, вот от и до, вообще без HR, без mm-hmm. всего. Ну, то есть, ну, я искала на там позицию руководителя. Ну, я отбирала, понятное дело, по опыту. Сложно сказать, ну, то есть очень сильно зависит от того, на какую позицию, то есть вот, например, у меня ребята сейчас ищут там системных аналитиков, а, ну, и вот буквально недавно обсуждали, они возмущаются, ну, как так можно писать резюме, когда там, э, ну, то есть, у тех, кто в, в около айтишной области, ну, обязательно должен быть э, там технологий указан, с которыми они хоть как-то там связывались, ну, вот. Э, кто-то внимательно там много что читает. Я, например, вот я не люблю длинные резюме, просто потому что как бы, ну, читать долго, а все равно суть непонятно, пока с человеком не поговоришь. А если ошибки на собеседовании? Ой, тут можно, как бы, вот, вот это вот вообще не угадаешь никогда, никуда. А, вон у меня спрашивает: сколько братьев а, Карамазовых было?
0: Вот. Неожиданный
1: как вопрос. Ну вот там, это. Поэтому тут на разном можно. Я не знаю, у меня никаких как, как бы рецептов нет. Ну, особенно по мне... ну, То есть я, я на адекватность на общую. Просто те, кого на технические истории берут обычно и не на начальную позицию. Это важно как бы на начальную. Просто общая адекватность. Мо... Ну то есть я когда там набирала. Я спрашивал всякие задачки там, вот полуолимпиадные. Даже ну, не олимпиадные, такие mm-hmm. просто на какую-то логику, здравый смысл. Вот. Если это не начальная позиция, то, понятное дело, ребята, тестовые задания всем Ну, то есть это обязательная часть.
0: Вот. Ну и последний на сегодня вопрос, это вопрос, вот Леонид Матюшин спрашивает про самый профитный проект для S7, выполненный под вашим руководством. До этого он еще интересовался твоим среднемесячным доходом, но на этот вопрос не обязательно отвечать. Вот. Вопрос про самый профитный проект, если ты хочешь, ты можешь ответить.
1: Я не про профитное отвечу, а, наверное, отвечу про тот проект, который для меня был самым такой
0: mm-hmm.
1: а, самый знаковый. А, с учетом того, что я никогда не программировала, то есть вот как бы это было для меня ад. А, но при этом я почти всю дорогу руковожу непосредственной ну, разработкой. И, наверное, самое такое вот то, что было у меня прям я офигела от того, что получилось. Это когда мы строили корпоративное хранилище данных, то есть с учетом того, что на входе, ну во-первых, у меня задача так не стояла, то есть я как бы ее там сами мы выкристаллизовывали ее. Вот а плюс не было никакого даже примерно как бы там опыта, ну вообще понимания, что это такое, при том при всем как-то это удалось, причем я сейчас смотрю и сравниваю уже там с примерами, как это на рынке делается, я поняла, что мы настолько вообще это круто сделали, то есть и в части бюджета, и в части сроков, ну, просто прям огонек, вот. То есть это внутренний был проект, поэтому там про чисто профит это вообще как бы не совсем-то есть. Mm-hmm. Вот.
0: Спасибо большое. Катя, спасибо тебе огромное, что ты к нам пришла. Я думаю, мы с тобой еще встретимся, чтобы проговорить всякие возможности для win-win коммуникации на уровне компании и нашего факультета. Я благодарю всех, кто задавал вопросы. Если у вас остались какие-то вопросы, вы можете мне написать на почту, я их Кате передам. Она, может быть, даже передастся людям ответственным на местах за эти моменты. Еще раз всем большое спасибо, и вы могли только что убедиться, что все дороги открыты после математического образования. В том числе вы можете стать топ-менеджером одной из самых лучших А можно пилотом компаний. стать,
1: это еще более романтично.
0: Да, потому, все почему? Потому что математик знает лучше. Всем спасибо, до свидания. Смотрите запись на YouTube. Счастливо. Спасибо, как, со... пока.
1: Все. Всем пока. Всем спасибо. До свидания.